0: Hej och välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Var vi blåögda om Erdogan och vad händer egentligen nu i Ukraina? Kommer Ryssland att vinna det här eller kan Ukraina slänga ut de ryska trupperna? Välkommen! Vår beredskap är god. Då var vi i vår studio här i i Stockholm med undantag av Patrik som vi ser i kanten på en skärm med ett glasöga eh, och som är på vift i cyberrymden. Eh, men det är alltså jag, Anders Limberg. det är då Patrik Och Oxanen, Tanksmedjan, Flyvärd Johan Viktorin, vd, Intill Group och Amanda
1: Våldstad, tidskrift.
0: Ja, och det har ju hänt rätt mycket sen på två veckor sedan vi träffades förra gången och vi ska väl kanske börja lite med ändå läget i Ukraina som vi har gjort för det styr ju rätt mycket av den övriga politiken. Så jag tänkte att vi kan väl börja med Johan och de rapporter vi har fått från senare tid de är väl inte entydigt positiva utan Ryssland rycker fram och vi ser då i alla fall små territoriella förändringar till Rysslands fördel det är väl det liksom senaste som, som vi ser i nyheterna. Vad finns bakom nyheterna, Johan?
2: Ja, om vi bara måla läget så att vi har en ordentlig utgångspunkt tillsammans så är det ju så att det är hårda strider vid eh, i Donbass då, den inbuktning som finns där. Eh, där eh, kring Severodonetsk där ryska styrkor anfaller från olika håll och försöker då ta resten av Luhansk och Blast. Och där är det precis som du säger, eh, Anders där går det ju sakta framåt för Ryssland och de använde sin eh, stora eldkraft i form av framförallt eh, långskjutande artilleri för att mala ner de ukrainska styrkorna och Zelensky var ju ute här om dagen och sa att man förlorade 60-100 stupade varje dag och upp till 500 sårade så att det är ju våldsam, våldsamma strider som pågår där framförallt eh, Vad det verkar mycket distansskjutningar med arteri parterna mellan, vi kan återkomma till det men parallellt samtidigt eh, så anfaller ju faktiskt eh, Ukrainarna i väster ner mot Kherson. Och ryssarna, enligt de sista uppgifter jag har sett, har börjat spränga broar där för att göra det lite svårare för Ukrainarna. Och det är ju väldigt intressant. Man är ju nämligen på norra sidan av Neper där. Och det är frågan om hur länge man kan hålla det egentligen. Ja,
0: ryssarna är på norra sidan av Neper.
2: Och i Scharkiv-riktningen och på andra sidan, den andra flygen om man får kalla det så, så. så har faktiskt Ukraina lite i skymundan lyckats ta ett brohuvud på andra sidan av en flod här och det blir väldigt spännande att se eh, hur de kan komma att utveckla detta för det här gör det svårare för ryssarna får då välja mellan att fortsätta förstärka där de har lite framgång eller att mota ett potentiellt genombrott från Ukrainas sida. Det är väl ungefär så läget ser ut och det här påverkar ju då, precis som du säger, vad är det för vapen Ukraina ska ha? Och här ser vi ju att man för in artilleripjäser från Frankrike, och Polen, eh, Tjeckien, långskjutande, kvalificerat artilleri. Och nu så annonserar ju president Biden att USA då kommer släppa på eh, raketartilleripjäser med långskjutande ammunition upp till sju mils rä räckvidd.
0: Det här med amerikanska utspelet idag, när vi, när vi spelar in detta så har Biden skrivit en artikel i, i New York Times, var väl, tror jag? där han går igenom så här, gränserna för det amerikanska engagemanget, hur man ser framåt. Han säger bland annat att han inte vill se regime change i, i Moskva som ett mål eh, och, och också så här, gradera vilka vapen det är han är beredd att, att lämna över. Om du tittar liksom på den nivån på de vapnen jämfört med det ryssarna har, vad, hur står sig så här, amerikansk raketartilleri mot ryskt när det gäller distans och sådana saker? Hur, hur påverkar detta?
2: Generellt sett så skjuter det här, den här pjäsen, då, High Mars som den heter, High Mobility Artillery Rocket System, den skjuter då längre än de flesta ryska raketarterisystemen. Och den skjuter framförallt mer precis och den är mycket snabbare att ladda om så att man kan liksom gå i eldställning, skjuta iväg sin ammunition och sen gruppera om innan motståndaren och hinner fånga upp det med arteriradar exempelvis och göra det som kallas då för counterbattery, alltså att arteriförband bekämpar arteriförband när de skjuter så det där är ju väldigt viktigt men samtidigt är det ju så också att säga då i det här nedtonade budskapet som ju då hade dels att göra med att man, in, man hade försäkrat sig om att Zelensky då inte skulle använda Ukraina inte ska skjuta in mot ryska baser och det här är ju USA ganska vana vid att hantera <hör> att förse olika stridskrafter med vapen och ha uppföljning på vad som händer med dem, de är ganska duktiga på detta och det andra är ju då att tona ner den, de här eh, sam, ja, utspelen som har varit tidigare om att man ska besegra ryssarna och, och den här typen av grejer därför man vill inte ha ett maximalistiskt mål eh, för det kommer förr eller senare tvinga fram en hårdare konfrontation är då tanken tror jag bakom att man tonar ner detta så alltså man å ena sidan då för in mer avancerade vapensystem och andra sidan signalerar att vi tänker inte försöka åstadkomma någon regimförändring
0: i Ryssland. När du tittar på själva militärgeografin alltså bedömer du att Ukrainas mål är att slänga ryssarna över Dnieper, ner i Schärsson eller är det att ta hela vägen ner till Krim, att man tar tillbaka hela vägen till Svarta havskusten så att säga vad, vad ser du när du tittar på hur förbanden är grupperad och sådär?
2: Ja, alltså, Ukraina vill ju försöka att återta allt territorium, sen har väl Zelensky sagt att Krim kanske inte riktigt realistiskt beroende på hur just terrängen ser ut där. Men det är ju svårt att genomföra en, en övergång över en flod. Vi har ju sett de här bilderna på Tånbro. Det är ju liksom en liten bäck i jämförelse med Dnieper som kanske är 500 meter, 1000 meter bred. Så att, att försvara den strandlinjen så det kommer att ta en lång, lång tid tror jag innan man är nere söder om äh, Nepel för kansk sida. Eh. Lägga till också på det militära läget är ju att Ryssland också bygger ut fortifikationer kring Ormön ute i Svarta havet och det leder ju tankarna kring här att de upprätthåller ju också en de facto blockad av Ukrainas handel som det är mycket prat om de är med och det har ju vi varit tidigt inne på i de här sammanhangen med Eh, faran för svält och, och, och den typen av saker då. Och man använder också ubåtar som man skjuter robotar in mot eh, Ukraina. Lite mer strategiska mål.
0: Mm. Eh, Amanda, när du tittar på det säkerhetspolitiska nu, det här är ju en del av en säkerhetspolitisk kontext där Tyskland eh, inte riktigt är på samma ruta som Biden verkade ju som. Och där, där Macron också de hade något conference call här med, med Putin där de skulle diskutera, diskutera vad som i alla fall i omvärlden uppfattas som en ganska inte appeasement men det är ändå liksom signaler om att det ska dags att kolla till förhandlingsbordet och så vidare. Hur uppfattar du liksom det strategiska läget från Europas sida här?
1: Men man börjar ju se en trötthet eh, både från makthavarnas sida och från de breda befolkningslagen. Man det är svårt att hålla, det, det, det låter ju fruktansvärt att säga, men det är svårt att hålla intresset uppe. Det händer annat som distraherar. Nyhetens värde försvinner när det är ungefär samma saker vi ser. Det chockartade försvinner när övergreppen blir vardag i en mening. Det har även Zelensky tagit upp, det har diskuterats att privata donationer börjar sina... Vi ser sprickorna i Europa, inte minst över eh, gas- och oljeinköpen. Där man helt enkelt inte, från många håll helt enkelt inte är beredda att göra det avbräcket i ekonomi och komfort som eh, det skulle innebära att sluta köpa rysk olja och gas. Eh, och det är ju naturligtvis även en politisk fråga där vissa länder har en. Eh, huvudsakligen av historisk grund har en betydligt större acceptans och förståelse för att ge upp en del komfort för att kunna ge Ryssland på båten Baltikum, Polen till exempel medan länder som Frankrike och Tyskland nog ändå inte riktigt tycker att det här är deras stridaktta och där blir de inrikespolitiska uppoffringarna för stora att, att hålla en fast linje och det är ju oerhört problematiskt därför att vi vet ju också att eftergifter till det här Ryssland är ju en risk för hela Europa. Därför att man kommer ju inte, inte glatt dra sig tillbaka med det man eventuellt kan få i en sån förhandling. Utan hotet kommer ju kvarstå man kommer bygga upp sina militära förmågor igen eh, och fortsätta sin expantiv liksom koloniala politik. Eh, så det är ju ett, ett långsiktigt hot vi måste hantera. Det är en väldigt oroväckande utveckling vi ser nu att att sammanhållningen och tålamodet inte tycks vara så mycket längre än så här.
0: Jag tänker Patrik om man tittar på den här Bidens utspel så säger ju han att ingenting med Ukraina utan Ukraina. Han säger ju att det är Ukraina själva som måste få bestämma gränserna i alla förhandlingar och så vidare. Är det där riktigt sant?
3: Det är vad som borde vara sant och jag hoppas att USA och Biden står det hela vägen. Men det är ju precis som Amanda har varit inne på att det finns ju en oro nu för att vi kommer att se en trötthet. Och att ja, framåt slutet av sommaren kanske det trycket kommer att, att öka från vissa europeiska länder på Ukraina. Att, att ge eftergifter till Ryssland för att få, få till ett vapenstillstånd och, och det hör ju också ihop med en oro för vad som händer med europeiska ekonomi. Oro för energiförsörjning, etc. etc, etc. Eh, och där är ju, tycker jag, och det har jag varnat för, för länge att det absolut farligaste som kan hända i det här läget det blir då att vi får en fred och en vapenstillestånd som bara blir att eh, Ryssland kan befästa sina landvinningar eh, och i praktiken då gör om säkerhetsordningen samt att Ryssland får ett eh, andrum för att kunna omgruppera sig för att sen när läget ges fortsätta att eh, ta Ukraina. Eh, Rysslands eh, slutmål är ju tydligt och därför så, så ser jag väldigt mörkt på, på framtiden i den här konflikten.
0: Men hur skulle en fred kunna se ut? För folk diskuterar ju ändå nu att, att någon form av fredsavtal måste ju till slut ändå bli. Liksom, hur skulle det kunna se ut rent praktiskt?
3: Ja, alltså det finns ju många olika scenarier på hur det här skulle kunna se ut rent praktiskt. Men, men det enda som är hållbart är en fred som bygger på en ukrainsk seger. Inte på att Ukraina måste lämna ifrån sig saker.
2: Realistiskt sett så tror jag att, jag håller med på Patrik, de ska naturligtvis åta allting. Det är där man börjar med då den förbehållet att det kanske inte är realistiskt att ta krim. Den kostnaden kanske blir lite för hög. Eh, och det har ju Syrlenski signalerat tycker jag eh, och där kan man väl då i så fall tänka sig någon där man började egentligen det vill säga att man hade Sevastopol lisat till 2042. Eh, så att det är väl den, någon typ av sån överenskommelse då men det kräver ju då att man vinner eh, segra på slagfältet också.
3: Ja och då måste man ju understryka att det måste Ukraina vinna stora segrar som man ännu är långt ifrån på, på slagfältet. För att Ryssland ska kunna gå med på en sån fred.
1: Mm. Nej men det är ju som, som herrarna här säger, det som möjligen är förhandlingsbart från Ukrainas sida är ju Krim och NATO-medlemskapet har man ju också signalerat för det är väl kanske ingenting som är aktuellt inom det närmsta ändå men det kan ju samtidigt inte vara ett långsiktigt hinder och det handlar ju om suveräniteten så att det Möjligheten till fred beror ju helt enkelt på att Ryssland på något sätt kan finna ett sätt att backa. Och det måste de själva göra. Därför att de, de, det talas ju en del om, om, om off-ramps och så vidare för Putin. Men en sån egentligen finns ju inte. Utan det handlar ju i så fall om att ge upp eh, suveränt territorium, Ukrainas suveräna territorium och tvinga Ukraina till en sån eftergift. Och det är ju orimligt på så många plan. Både för att det är en suverän stat vi talar om. Och för att det bara skulle, skulle förlänga plågan och göra Ryssland till ett större hot längre framöver. Så att bollen ligger ju mångt och mycket hos, hos Ryssland.
2: Sen är det ju också så att det är tyvärr bara Italien som får mycket själv för övrigt. Men det är bara Italien som öppet deklarerar bland de större länderna att eh, Ukraina är, är välkommet som ett EU-land. Eh, där fladdrar alltså de andra stora eh, staterna i Europa kring... Eh, Ukrainas eventuella eu medlemskap och det är ju rätt så beklämmande med tanke på, om vi tittar på det kom ut en rapport igår tror jag på från New Lines Institute och eh, Raoul Wallenbergs Center för mänskliga rättigheter där man går igenom vad som står i Genevkonventionen om folkmord och sånt och kommer fram till att man bedriver ett folkmord i Ukraina så det är väldigt långt från Responsibility to Protect som vi hade 2011, vi har förflyttat oss otroligt långt från det man alltså en, har alltså en avsikt att begå folkmord och en, man gör det också på olika sätt med men, deportering. Men det här alltså.
0: att man inte erkänner det, även om det är ju rätt uppenbart om man tittar på liksom lagtext och sådär. Alltså, är det någon slags realistisk geopolitik som kommer tillbaka nu egentligen? Att det är det poten enda drivit fram, att Europa har backat in i ett hörn här. Det är det vi ser. Vi kallar inte en spade för en spade längre. Nej,
2: alltså den aptiten finns ju inte riktigt att ta i tur med där här. Skulle man lägga på sig själv då en skyldighet att ingripa? Ja då riskerar man ju en konfrontation med Ryssland direkt och det är man inte sugen på. Eh,
1: nej visst är det så. Det, det handlar ju helt enkelt om att man inte vill ta det ansvaret och naturligtvis åter till det här, det rent ekonomiska. Det blir ju inte snyggare att köpa olja och gas av ett krigsförande land när de dessutom konstaterats begå folkmord. Men EU-frågan är ju också essentiell för vi ska ju också komma ihåg att Ukraina är ju inte bara ett land mitt i, mitt i ett äh, anfallskrig som försöker försvara sin existens utan också ett land som jobbar väldigt hårt på att bygga upp ett fungerande demokratiskt samhälle rättssamhälle. Man har ju tagit väldigt långtgående steg för att komma till rätta med, med korruption och äh, bli en ordentlig rättsstat och närma sig väst. Majdan under revolutionen är väl fortfarande det enda stället där människor har blivit skjutna med EU-flaggor i händerna. Det här är ju en sån otrolig symbolik. Det är ju det här man strävar efter den unga generationen och, och den liksom, politiska klassen som försöker göra Ukraina till, till en fungerande västland och hitta hem till Europa igen. Att inte stödja den strävan är ju inte bara en otjänst okän, eh, i, i det här kriget utan även mot Ukraina och andra östländer eh, att de inte i deras strävan efter att bli fungerande rättsstater och, och delar av den europeiska gemenskapen. Eh, för det, det ska ju finnas någonting kvar efter kriget också. Det ska ju byggas upp ett fungerande samhälle och där måste Ukraina vara, vara välkomna.
0: Jag tänker också att det finns en annan aspekt i detta och det är ju att stilleståndslinjer har en tendens att bli fredslinjer. Alltså, om, om man stannar vid en viss punkt jag vet att Robert Dahlsjö tidigare var med här och pratade om ett Nord- och Sydkorea-scenario med en slags öst- och väst-Ukraina och där blir liksom frågan var de gränserna går och om jag tittar på detta utifrån liksom utan militär kunskap så ser det ju ut som att Ryssland håller på att etablera ett slags Östtyskland eller Nordkorea eller någonting i de östra delarna av Ukraina och att de tänker behålla fakta på marken just helt enkelt därför att av det som Johan sa tidigare det är väldigt svårt att ta tillbaka den här terrängen. När man väl har liksom man ska vända på spelplanen här liksom. Hur länge kan det här pågå skulle ni säga om man tittar på både kombinationen, vilja att blanda sig i från olika länder och den faktiska möjligheten på marken. Patrik?
3: Ja det här kan pågå mycket länge jag menar Koreakriget då som är en parallell ändå det var ju på 50-talet Eh, och vi ser ju ingen lösning i sikte på, på den situationen. Så att eh, det här är ju någonting som kan i värsta fall pågå oerhört lång tid. Mycket beroende på vad som händer på marken. Och det är därför jag tycker att det är så viktigt att understryka att vi ska inte pressa Ukraina till ett vapenstillstånd. Så länge Ryssland har flyttat fram sina positioner. Eh, sen är det som så att det är Ukrainas suveräna beslut att, eh, eh, då naturligtvis att, att träffa ett sådant avtal ifall man, man bedömer att det är det man behöver göra. Men vi ska inte som Ukrainas vänner tvinga dem in i det hörnet utan vi ska ju ge dem all hjälp och alla möjligheter för att kunna befria sitt eget territorium.
0: Mm. Om, om man tittar på mm, sista frågan lite utifrån läget på marken. Vi har ju sett två utvecklingar samtidigt nu. Vi ser å ena sidan den ryska offensiven man tar <skratt> stad efter stad här. <skratt> och, och å andra sidan så ser vi då Tyskland som säger att man ska ge luftvärn USA som säger att man ska ge raketartilleri. Är det någonting av detta som är en game changer i läget vi ser, Johan?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Um, det är ju väldigt svårt på avstånd förstås att bedöma hur långt... som. Ja, jag uppskattar vi kanske att de har upp till en femtedel av sina stridskrafter Ukraina eh, i det här eh, donbass som man slåss om just nu. Och de, Det finns ju en liten risk att de blir inneslutna där. Eh, så att, eh, Men om de inte blir det då kommer det att mala på under flera månader framåt i alla fall. Det är jag ganska övertygad om.
0: Kan ta nästa fråga som, vi, som ju är het just nu är ju Sverige. Eh, och vi har ju sett då en diskussion eh, Svenska Dagbladets ledarsida har en kronikör Lena Andersson föreslagit att NATO-ansökan ska dras tillbaka därför att det här inte funkar. Turkiet har gått ut och sagt att, att Sverige får väl ändra lagar så att man inte kan vifta med, med flaggor från partier de tycker är terrorister det handlar ju framförallt om PKK och flaggor och sånt som de vill förbjuda de kanske inte informerade fullt ut om frihetstidens Förändringar när det gäller liksom yttrandefrihet och tryckfrihet, så i Sverige, men Turkiet vill i alla fall se ändrade svenska lagar Amine Kakabavi ville de ha utlämnad för ett tag sedan för ambassadören där och sådär alltså är det här helt kört nu eller vad kommer att hända? Amanda?
1: Nej, det är det absolut inte. Jag tycker vi håller fortfarande att vi ska, vi ska försöka ta det lite lugnt och låta proffsen förhandla om det här i viss stillhet och inte ge Turkiet så mycket uppmärksamhet som de söker. Det finns många länder som är intresserade av att få Sverige med i NATO. Vi står inte ensamma om det här. De flesta länder faktiskt, förutom möjligen Turkiet. Även där är det faktiskt lite oklart. Det är ju basarhandel i mångt och mycket. Man försöker få ut så mycket som möjligt för sitt ja och drar man tillbaka ansökan, ja det skulle sätta Turkiet i en, en svår situation men det skulle ju också ge dem en makt som inte är riktigt proportionellig. Jag tror att vi ska ta det lite lugnt och, och låta förhandlingarna fortgå så är jag övertygad om att det kommer lösa sig faktiskt. Och de vet ju också det ska vi ju vara medvetna om, så dumma är de ju inte de vet ju också att en hel del av de här kraven de ställer inte kommer att kunna uppfyllas av diverse olika skäl. Det är ju lite som när man förhandlar om ställer man helt orimliga krav begär man en miljon så kanske man kan få ner det till 300 000 men börjar man med 300 000 så måste man backa på det det är väl lite samma princip här ställer man fullständigt orimliga krav och sen ställer man krav som bara är nästan orimliga så är det större chans att man får igenom de, de nästan orimliga kraven därför att det kunde vara värre
0: fast jag tänker att nu har vi trott det där i några veckor här, Turkiet verkar inte backa de verkar bara höja det onläget, just nu och, och Magdalena Andersson sa ju nu i sitt uttalande efter förhandlingarna att ja, men det här gick jättebra och det var konstruktivt och sen gick Erdogan ut i någon debattartikel i Economist tror jag det var igår och liksom kallade oss en, bara en onödig punkt på Natos dagordning alltså det, det känns lite som att det är en disparat retorik här
1: Men det handlar väl också mycket om att det kanske inte är så himla mycket oss det handlar om uh, nu ska vi se jag försöker kolla när det är de har val för det är ju också ganska snart. Nästa sommar. Nej, det är
0: inte Nej, det är nästa
1: sommar. Nästa sommar. När det är presidentvalet ser nästa sommar. Mm. Ja, men de har väl ett allmänt val innan dess. Ja, ja. Det, det är i alla fall det, det är ju mycket inrikespolitik. Det handlar om det handlar förmodligen också om vad eventuella andra nationer kan bidra med för att få Turkiet på lite bättre humör. Uh, några veckor är inte fruktansvärt lång tid i den här världen, så att Nej, jag säger fortfarande sitt stil i båten.
0: Is i magen, Patrik?
3: Nej, men det är klart att vi ska is i magen. Vi ska komma ihåg att 29 länder tycker att det här är en jättebra idé och att ju längre Turkiet stökar desto mer höjer Turkiet också kostnaden för sig själva. Vi ska också komma ihåg att Turkiet just nu stökar inte bara med oss utan med Grekland som är, är grannland och nato granne så att det, det händer rätt mycket som, som Verkar vara en del av spel Också för den turkiska hemmaplan Men med det sagt Vi kan inte utesluta Den möjligheten Eller den risken att Erdogan Tänker sitta och eh, Baklåsa det här under, under lång tid Det är inte alls säkert att det här Är över till Madrid Även om vi hoppas på det eh, Madrid att, är slutet av juni Precis, i Natos toppmöte. För, tack för att du klargörde det, för lyssnarna när jag tog det lite väl välfamiljärt. Eh, och eh, det gör ju att vi, vi, eh, vi behöver ju ha la eh, huvuden och fortsätta jobba nära ihop med Finland. Skynda på vår egen försvarsförmåga alldeles oavsett nato medlemskap eller inte så behöver vi göra den processen den processen behöver gå ännu snabbare och det gäller hela försvaret och särskilt den civila delen av totalförsvaret. Så att vi har mycket att göra i hemläxa och samtidigt så har vi ju i den situationen att vi har ju fått ganska starka löften från våra närmaste vänner om att bistå som någonting händer under under vänteperioden. Så att eh, jag är inte så där jätteorolig. Men jag konstaterar att vi måste ha flera huvuden i, i eh, flera tankar i huvudet samtidigt. Inte flera huvuden, Det är ingen hydra. Eh, men men eh, i det här. Eh, så att eh,
0: keep calm and carry on. V vänteperiod säger Patrik. Hur lång kan den här vänteperioden bli Johan?
2: Den kan nog bli ganska lång. Um, vi har ett ganska dåligt förhandlingsläge rent krast. Vi har ont om tid och det här gäller vår säkerhet. Och det kan dra ut på tiden det här och världen kan hinna ändras många gånger om innan den här processen är löst. Så att det här gäller då att jobba på ordentligt. Och det gör att jag tycker att man var lite osmart från riksdagen måste jag säga när det gäller den här analysen som så entydigt liksom klubbade ner alternativen. Därför vi kan bli sittande med de alternativen under ett år, två år, tre år.
0: Men om du tänker, vad är plan B? Om man säger så här, Johan Victorin, plan B. Vad, hur ser den ut? Nu, nu antar jag följande scenario. Mm. Jag antar att Turkiet menar allvar med vad de säger. Det vill säga, de kräver utlämnande av ett trettiotal personer. De kräver att Sverige ska ändra sin utrikesbiståndspolitik i, i, givet de här grupperna i Syrien. Eh, vapenembargot är väl som det är det finns verkar inte finnas något vapenembargo i verkligheten men skit samma, men de kräver i alla fall att exporta av vapen dit, någon form av symboliskt vapen för att visa att det är hävt. Det kommer inte att gå med på för Sverige. Vad gör vi då? Vad är plan B? Ja det
2: är... <laughs> Vad ska vi göra? <laughs> ja men precis, Vi får gneta på precis som Patrick säger, men, mm. men om vi börjar i liksom fundamenten i de här de här kraven om man nu ska kalla det för det eh, lemonadförsäljningen i basaren. Eh, så är det ju så att vapen margot, den kan vi nog lösa ganska lätt egentligen. Eh, jag tror också de här politiska grejerna att inte kunna lämna ut, det är ju liksom en röd linje och dessutom så kan ju vi ju visa på eh, alltså behandling av PKK genom hela historien från svensk sida. Där är vi ganska starka också, utan den svåra nöten blir ju det här med utvecklings- och biståndspengar. Och det är väldigt komplicerat och det hinner vi nog inte reda ut här eh, hur det där funkar. För det finns ju små kopplingar mellan PKK och när det blev PUD, eh, när partiet grundades och så vidare. Så att det, och de samarbetar dessutom mer eller mindre öppet med den syriska regimen. Så det, det är väldigt grått kan man säga lugnt i det här avseendet. Så att eh, vi måste jobba på. Eh, sen såg jag här att eh, Amerikanerna, i form av sin talesperson här, Kirby sa igår att det här är inte en amerikansk fråga utan det här är en fråga mellan Turkiet, Finland och Sverige i första hand. Nu kanske man vill säga så publikt och sen gör man någonting annat bakom kulisserna förstås. Men, men jag tror att det är viktigt för Sverige att verkligen hålla fast i Finland ordentligt här för vi sitter ihop strategiskt som en enda enhet och vi får inte börja där på manschetterna och att liksom hörsamma de här appellerna om att vi ska vänta och dra tillbaks ansökan och sånt det är fullständigt förödande det kan vi inte ägna oss åt och nu talar jag ju då som NATO-skeptiker jag tycker man har hanterat det här lite tafatt rent strategiskt så men nu har vi liksom ansökt om detta och då måste vi följa den linjen fullt ut så vi får inte darra där.
0: Men vad är plan B? Alltså är det ett EU-försvar? Är det bilaterala? Bilateralt Okej, så vem ska vi få bilaterala garantier från? Säg att världen kan dra ut på det fem år. Alltså, Nordmakedonien vad tog det? 20 månader liksom, för dem att bli medlemmar?
3: Nej, men det, det, är ju, det som Johan säger är väldigt viktigt. Vi, vi sitter i samma båt som Finland. Vi fortsätter fördjupa vårt bilaterala samarbete eh, på alla sätt. Och eh, också då... Under den här perioden går det djupare med, med, med de NATO-länder som ligger oss nära. Och vi har en rad garantier under vänteperioden som är formulerade från en rad länder. USA, Storbritannien, våra nordiska grannländer. Så att vi ska jobba på och göra vår hemläxa. Jobba på att jobba så mycket bilateralt vi kan i, inom vårt närområde. Och särskilt då tillsammans med de länder som har uttryckt de här garantierna till oss. Som att göra oss redo för medlemskapet den dagen det inträffar. Det är det vi kan göra. Det är det som är vår plan B.
2: En kontrollfråga där, bara, Patrik. De här garantierna, då, eller försäkringarna som man pratar om. Försvars...
3: Försäkringarna är ju bättre ord. Ja, försvarsförsäkringarna.
2: Ja. Här finns det väl olika, beroende på vilket land det är så att säga. För det är ju en sak när man har blivit inbjuden till NATO. För då har ju NATO som organisation det intresset. Men nu har ju vi lämnat in en ansökan men vi är ju ännu inte inbjudna.
3: Nej. Eh, och, och, men de försäkringarna som vi nu pratar om, som jag råkade kalla för garantier, vilket inte är den korrekta terminologin, de är ju då eh, uttryckta bilateralt från en rad länder genom att vi lämnar in så, att, så att det finns ju redan uttalat men jag släpper in... sen är ju de inte bindande på det sättet och så vidare men, nej det är men politiska de innan in, jag släpper
0: in Amanda alltså bara, alltså är inte den mest bindande garantin det är, förutom att Frankrike i sin garantibrev åberopar 42.7 mm. i EUs fördrag som är klart är bindande på en nivå som för Frankrikes del naturligtvis är avgörande om det ska finnas en europeisk union i framtiden eller inte, vilket ju för Paris är ganska strategiskt. Men om man bortser från det är inte det mest bindande att det finns ett foto på Magdalena Andersson Saulin Nistö och Joe Biden från Vita huset. Den bilden och ett angrepp på de länderna är ju är inte det den starkaste garantin?
2: Jo, fast snart kommer det ju ett presidentval i USA också. Och då får vi se vem som är president efter det.
0: Amanda?
1: Vi ska ju inte glömma att det inte bara är svenskt och finns det intresse av att gå med i NATO. Det finns ju också ett ganska stort intresse för att vi ska gå med i NATO från de flesta nato länder. Därför att det ger tillgång till direkt planering av, av väldigt strategiska områden som ligger på svenska och märke och territorialvatten. Men också därför att vi, vi bidrar med eh, goda militära förmågor, svenska militära förmågor när det gäller sjö och vatten. Eh, vatten och luftövervakning runt Östersjön är ju enormt viktiga och redan en ganska stor del av NATO:s verksamhet i området via bilaterala avtal och multilaterala avtal vi har också den politiska dimensionen med det nordiska samarbetet som ju kommer stärkas på den militära delen när vi går med i NATO och även med Baltikum som ju har ett så stort intresse av att vi går med så att vi är ju inte ensamma i det här vare sig under ansökningsperioden eller i förhandlingarna med Turkiet även om det är huvudsakligen vårt huvudverk och vårt ansvar naturligtvis så är vi ju inte ensamma, det är ju inte som att vi försöker strida oss in i en organisation som inte har något intresse av att ha oss med och det måste vi komma ihåg tror jag
2: om ja, man ska liksom försöka sätta sig in i mannen på, och kvinnan på gatans perception av det här så har vi alltså två stycken stora partier som driv har drivit olika linjer historiskt De där Moderaterna då har krävt ett nato medlemskap men har inte varit beredd att rusta försvaret för den här typen av period vilket många har sagt att man måste ha eh, därför att det kan bli en osäker tur på, på, på det här vattnet det var ju liksom egentligen lätt att räkna ut och sen har du ett parti som säger att att vi ska inte lämna in den ansökan för det skulle vara Sverige skulle vara destabiliserande så. Och sen helt plötsligt så är vi inte det längre, och då är den gamla politiken helt värdelös och nu befinner vi oss i det här läget. Det blir lite svårt för den enskilde att liksom försöka förstå vad är det egentligen som gäller och vilken linje har vi. Så det är väldigt viktigt att man liksom visar ledarskap här nu åt, att man tror på de här sakerna och inte backar ett steg när man nu har valt den här stigen.
0: Alltså, jag, själv funderar jag på vad, alltså, vad, hur man ska hantera det här i relation till EU. För från 1 januari är vi EU-ordförande, eh, som naturligtvis är Turkiets viktigaste samarbetspartner, eh, som vi kommer att leda. Eh, och det är klart att eh, det finns ju många spår att spela det här eh, spelet med Turkiet på. Och ja. <hör> där tänker jag när jag ser framför mig att, att det här för turkisk del handlar mycket om ekonomi. Och regeringens möjlighet att bli omvald i Turkiet handlar ju naturligtvis om ekonomi. Det kommer ju de att prioritera. Och de kommer ju säkert att ställa nya krav. Och det är det här som jag tänker att när jag lyssnar liksom på den turkiska retoriken då hör jag liksom nya krav hela tiden. Och då får jag en känsla av att de vill inte ha en snabb lösning. De vill sätta oss i det här läget. De vill dra ut på tiden. Och det innebär att egentligen oavsett vad vi vill så är det liksom Turkiets vilja att använda oss som slagträ. Det kommer att vara den strategiskt begränsande möjligheten för oss också här. Mm. Och, och, och där kan jag fundera så här, varför diskuterades inte det här innan NATO-ansökan? Har ni någon teori om det?
3: Ja, men dels ska vi komma ihåg att Turkiet vid underhandskontakter både med Sverige och Finland inte flaggade upp det här. Så det är en sak i det. Sen har det funnits de som har varnat Sverige och Finland eh, under lång tid för att eh, vi ska inte vara så säkra på att eh, alla NATOs medlemsländer eh, kommer att stå och göra vågen den dagen vi, vi ansöker och då tänker jag på, på Martin Hurt eh, som är då verksam vid eh, ICDS i Tallinn en, en tankesmedia säkerhetspolitiskt institut i Tallinn Eh, han har ju återkommande lyft just den frågan att eh, vi kanske inte ska vara så säkra på att eh, alla NATOs medlemsländer skulle tycka att, att det är bra eh, att Sverige och Finland går med där för att man flyttar tyngdpunkter eh, och eh, kommer närmare eh, Ryssland också då, geografiskt eh, så att eh, det har funnits sådana röster men att vi är lite tagna på sängen nu är ju för att vi kanske var lite blåögda, naiva både vi och, och Finland eh, i att vi, vi trodde på vad, vad Erdogan sa i april.
0: Blåögda och naiva. Amanda?
1: Jo men visst är det så. Eh, sen är ju också frågan hur mycket hade vi kunnat förbereda om Turkiet vill använda oss som slagträ i deras inrikespolitiska debatt? Vad hade man kunnat göra för att undvika det? Eh, till del är det kanske en process vi måste gå igenom. Det är helt enkelt ett steg på väg till, till medlemskapet. Eh, så det är nog bara... Å, å, och även om inte alla länder gör vågen så ska vi komma ihåg att väldigt många faktiskt också gör det. Jag tror det är jätteviktigt. Vi är inte ensamma i de här förhandlingarna. Och det är inte bara... Det är inte bara vi som, som riskerar att bli irriterade på Turkiet om de drar ut på det här allt för länge.
0: Johan?
2: Nej, men vad vi hade kunnat göra bättre förstå relationen mellan Turkiet och Ryssland tror jag är en viktig bit. Vad, vad spelar den för roll i det här? Eh, Turkiet har ju åberopat Montreux-konventionen. Alla jublade. Nu upprätthöll eh, Turkiet än, men det de är det faktum betyder att det är i praktiken bara Ryssland som kan ha flottstidskrafter under någon längre tid- då, eller permanent egentligen i Svarta havet. Så att det finns liksom många lökar- eller lager i löken på det här. Det jag tror man inte skulle ha gjort- det är att signalera att man har så bråttom. För då har man ju talat om för den motparten här- i den här så kallade förhandlingen- att vi är under tidspress. Och det tycker jag är ett misstag.
0: Sista fråga på detta. Jag har ställt den frågan förut. Jag vet inte om ni minns vad ni har svarat- men någon ska klippa ihop svaren, tänker jag. När är Sverige medlem i NATO, Amanda?
1: Det är jättesvårt att säga. Det, det kan. Ja,
0: men som Oskar Jonsson tvingade svara på när invasionen skulle ske. <laughs> vad va, om jag tvingar dig? Va, vad säger du då?
1: Ja, men det beror så mycket på. Alltså om, det beror ju på vad Turkiet egentligen är ute efter. För att är det någonting annat de egentligen vill ha, så kan det ju lösa sig väldigt fort. Om det pågår parallella diskussioner som inte är fullt lika offentliga och annars kan det ta ganska lång tid men jag, jag tror inte att det blir en hur utdragen process som helst därför att jag tror att det är andra nationer som eh, inte kommer att ha så mycket tålamod med Turkiet och som Turkiet är mer beroende av ekonomiskt än de är av oss eh, stora eh, nationer och handelspartners så eh, om ett år kanske Om ett år,
0: ja. Johan? Ja, då säger jag 2024 2024, Patrik. Oj, nu, nu, nu,
3: nu hamnar jag då i positionen. Ska jag vara pessimist som jag brukar vara, eller ska jag chocka och vara optimist? Eh, men då säger jag så här: att, att, Då säger jag att det kommer gå snabbare än vad Amanda säger.
0: Jag är nog på Amandas linje, fast jag tänker att det kanske tar lite längre tid. Jag börjar tro att det tar till efter det turkiska. Presidentvalet, och det är väl i juni om jag inte minns fel. Men det är efter sommar någon gång nästa år, skulle jag tro. Så lite mer än ett år, skulle jag tro. Jag gissar det. Vi ska, ska ju komma, komma ihåg att det finns ju
3: två blockpunkter, så att säga. Den, den första blockpunkten, den är ju nu. Ska Sverige bjudas och Finland bjudas in? Ska man ge klartecken till förhandlingarna?
0: Mm, jag menar när vi var medlem.
3: Ja, men jag vill resonera lite igen. Och den andra blockpunkten den är ju, den är ju då när, när det ska ratificeras. Eh, så det är ju frågan då om han vill plocka ut saker två gånger eh, så att då kan det ju bli först en, en väntetid sen går det fort och sen så drar du ut på tiden igen.
0: Jag tror, och det är därför jag sa efter nästa val jag tror att det är så att de kommer att plocka ut saker nu, sen kommer de att få ett nytt valt parlament och så kommer de att säga oj, det här parlamentet har massor massa nya krav och så kommer de att, de kraven att komma upp för att parlamentet ska ratificera eh, och den, eh, om presidenten blir väl antagligen omvalt för det blir väl som de andra turkiska valen på senare tid men, men eh, jag tror att de kommer att dra ut på det här så mycket de kan eh, och kriget kommer säkert att vara ganska länge men det är så här, nu har vi i alla fall fyra gissningar här med kvalificerade. Johan var mest pessimist. Eh, därmed har vi avverkat det som jag hade på min lista. Så tack så mycket och vi återkommer med ytterligare ett avsnitt innan sommaren eh, är ju planen. Eh, men tack och hej för den här gången. Tack, tack. tack och hej.
3: Vår beredskap är god.